Bienvenidos a The Sola Traveler Podcast. Este episodio es especial, es mi primer episodio en español y quería crearlo para todos mis seguidores fieles hispanohablantes eh, y además para explicarles un poco de cómo iba yo eh, aprendiendo con el tiempo el español y metiéndome en la cultura latina, pues como cada país tiene su propia cultura, ¿no? Pero digamos que salió un poco de la nada, visto que nací en Sudáfrica y realmente mi camino hacia el mundo latinoamericano fue largo e inesperado. Eh, pero primero vamos a empezar con uno de mis primeros viajes a Latinoamérica, que me inspiró tantísimo a entreprender viajes sola. Primer viaje a Latinoamérica, fui a Perú. Eh, tuve el privilegio de escalar hacia Machu Picchu, recorrer Lima, todo, todo lo que era de bello en, en Perú. Y luego en ese viaje fui a, bueno, íbamos con una amiga y yo a Chile, porque teníamos un amigo que había montado un, un hostel en Valparaíso. Entonces, en ese viaje, como que no hablaba español, no entendía nada, pero sí era fanática de la película horrenda de Madonna y Antonio Banderes, que se llama Evita. Y Evita, obviamente, bueno, por los que saben, cuenta la historia de Evita Perrón, eh, mujer de un político argentino muy importante eh, que tuvo pues una reputación bastante polémica y pues en la película me gustaban las canciones y punto entonces cuando hicimos escala entre Perú y Chile decidí yo eh, bueno nos paramos en Buenos Aires no en esa escala y decidí, le convencí a mi amiga, le dije, te pago el boleto, el cambio de boleto, pero nos quedamos aquí en Buenos Aires unos días, porque siempre he querido conocer y venimos de lejos. Y así, así fue. Y caí en Buenos Aires, tenía como 17 años apenas. Y convencí a mi amiga, recorrimos y nos fuimos en un taxi, cosa que no recomendaría a nadie hacer, pero en ese entonces no había Uber. Fuimos a un taxi y nos dejó en el centro de, de Buenos Aires. Y de ahí salimos directamente a caminar y encontrar, porque en ese entonces tampoco había smartphone, encontramos lo que se llamaba un locutorio, que es un café de, de computadoras, que puedes echar un café, que nada, o sea, imprimir. Cosas así, que ya, ya no son tan... Eh, no son tan comunes esos locutorios, pero para mí pues, fue la base de cualquier viaje sola que, que hice, porque sin eso no podía comunicarme. Entonces, en ese locutorio conocí a una chica que se llama Romina, y Romina y yo pues, no nos podíamos comunicar bien, pero nos hicimos amigas de una manera inmediata. Y con Romina, eh, pues, hablaba durante meses después de regresar eh, a California de Buenos Aires. Y ese contacto que mantuvimos mmm, nos llevó a 
eh, juntarnos otra vez, una vez que me mudé a Buenos Aires, como un año y pico después, y conocer a su familia y estar bienvenidísima y, y tener como mi base familiar ahí. Por eso siempre voy a ser muy agradecida, porque pues aunque vivía lejos ella, pues encontraba manera para buscarme o yo iba para su casa, que me quedaba como dos horas en, en bus, pero valía toda la pena. Y aprendí muchísimo de, de Romina y su familia y cómo, cómo ser porteño, ¿no? Cómo ser argentino de, de Buenos Aires. La vivienda, las luchas... Eh, pues lo que, lo que eran las clases sociales y obviamente el argentino rioplatense, eh, digo, el español rioplatense. Y viví ahí como uy, unos die, dos, dos años y pico y en ese inter tenía que salir del país para renovar mi visa porque por la punk y vaga que era, pues no quería... Yo hacer la administración burocrática de ir a migración y sacar mi residencia oficialmente. Cosa que se permitía el salir y volver a Argentina cada seis meses más o menos. Y una de esas veces que tuve que renovar mi visa, dije, bueno, voy a conocer a Uruguay. Porque Uruguay, pues... Pasas el río y ya estás en Uruguay en unas dos horas, si me acuerdo bien. Si no, discúlpenme, pueden checar en Google. Pero ese viaje que hice a Uruguay, me acuerdo perfectamente todo, porque era un viaje en barco, primero, que siempre me hace pensar en una de mis películas preferidas, eh, Sin Sol, de, de Chris Marker. Y... Y pues ves a toda la gente en el barco, o sea, es como un momento para pensar, reflexionar sobre su vida, lo bueno y lo malo, ¿no? Y vi a toda la gente alrededor mío, pensaba en mi abuela, pensaba en mis, mis papás, este, pensaba en la soledad porque también en ese entonces pues mmm, estaba en un momento fuerte en que me sentí un poco colgada en la nada viviendo entre, bueno, viviendo entre vivir permanentemente en eh, Argentina o regresar a California. Y aún no había tomado la decisión, pero me quedaba para terminar una carrera. Entonces, era un momento de, de no, no estar, como esos momentos que estás en el medio. Y en ese viaje... Mmm, me acuerdo muy, muy bien lo que era llegar a, a Montevideo, el capital de Uruguay, y sentirme muy a gusto, como muy mmm, acogida por el lugar, porque tenía, de hecho, familia ahí, parientes de mi lado materno, que viven ahí desde los años 1920, que podía buscarlos, entonces me dio una cierta... Una cierta, un cierto consuelo, ¿no? Pero a la vez estaba en un hotel completamente sola y eh, con todo respeto a lo que es eh, el, la comida uruguaya, pues no entendí nada. <ríe> no encontré qué comer. Eh, venía de una de las ciudades eh, culinarias más ricas del, del mundo. 
o sea, donde se podía encontrar un poco de todo, que es Buenos Aires, a un lugar donde realmente creo que tenías que buscar un poco más si querías encontrar esos conforts. Entonces, esas esa ganas de comer, como en todas las buenas historias, me llevó a salir a un mercado en un lugarcito, una colonia del, de la ciudad que se llama Positos. Y Positos eh, tienen un mercado todos los sábados y domingos que puedes recorrer donde todas las personas, los vendedores pequeños del barrio ponen sus frutas, sus verduras, eh, su ropa vintage, un poco de todo. Y realmente el barrio es encantador. Eh, me encantó Positos y me encontré con un sinfín de personajes, señoras, de, señoras floristas que me platicaban todo de, de la historia de sus vidas a, a la historia del lugar, a pues, meseros que se quedaban como a chamuchar, chamuchar en lunfardo que es el... el pues, la jerga argentina quiere decir platicar, pero con un intento de, de levantarte, ¿no? Y no digo que era siempre eso, pero es parte, de, es parte del hombre reoplatense, creo. Poco menos en Montevideo que en Buenos Aires, pero pues siempre uno se encuentra con esos momentos eh, oportunistas de su lado, de ver una chica de 20 años sola, ¿no? Pero de uno de esos casos me marcó mucho el tipo que me hablaba, porque a través de un pulgar que tenía completamente destrozado, digamos que lo había comido, o sea, la uña, tanto como la piel alrededor, a un punto de demostrar sus nervios, su ansiedad de la existencia humana, que no podía dejar de pensar en ese pulgar. Y me hizo pensar en algo mío, algo innato o algo que había desarrollado con tanto tiempo viviendo sola en un lugar muy ajeno, que era la ansiedad, que era el sentirse solo, que no es algo que porque estás rodeada de tu familia puedes evitar. Es algo que si te pasa, pues te pasa. Y se nota en el ser humano el, el deseo en esa misma herida de de vincularse a alguien, ¿no? Y yo creo que yo estaba en eso. Creo que sentí en ese viaje eh, como un peso tóxico que me estaba cayendo por mi entorno. Sentí que el tipo con que salía no era el tipo para mí. Eh, los amigos con que estaba, pues no estaban participando en cosas completamente sanas para ellas. Entonces... Tampoco era para mí. O sea, vi en ese pulgar eh, lo frágil que era la decisión de estar acompañada porque sí, o estar acompañada porque realmente me estaba nutriendo mi entorno. O sea, obviamente el impulso es fuerte de no querer quedarse afuera. Pero sí implica que te vas a hacer daño a través de esa necesidad humana de estar acompañado, pues tampoco tenía mucho sentido. Entonces, 
En el viaje de regreso, empezaba a pensar en cómo iba yo a reformar mi vida a los 22 años, cómo yo iba a llevar el resto del año, si iba a regresar o no. Me cayó una presión muy fuerte y por ende una depresión muy fuerte. Eh, pero te juro que nunca, nunca voy a olvidarme de ese pulgar porque son las cosas que pensamos que estamos escondiendo de los demás, pero si observas, todos tienen esos tells, como en póker, ¿no? Las cosas que te abiertan a que algo no está bien. Y en mí no lo veía, pero seguramente se me veía desde afuera todo lo que no estaba bien en mí. Y pues creo que la clave de la madurez y el conocerse bien es reconocer cuando a ti te está pasando algo parecido, cuando tú tienes ese pulgar, cuando tú te estás lacerando. Reconocerlo y hacer algo en tu vida para cambiarlo.